0: Golcast no ar, hoje para falar com Gustavo Bandeira, doutor em Educação, autor do livro Uma História do Torcedor no Presente. Elitização, racismo e heterossexismo no currículo de masculinidade dos torcedores de futebol. Eu sou a jornalista Eduarda Estreve, hoje toda colorida, com uma maquiagem diferente, para falar desse tema que eu acho super relevante. Está começando agora o Goalcast, o podcast da Manage que fala de futebol de um jeito diferente. Vem cá, já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Goalcast Manage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve lá e a gente se vê. Hoje no Golcast comigo, o jornalista Norton Capel e a direção é de José Pedro Vila-Lobos. Deixa eu dar um alô para o Gustavo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo por aqui.
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Coisas de, rede, de internet mudam muito o horário. É uma alegria, muito obrigado pelo convite, é uma responsabilidade também porque o assunto é chato, é delicado, é sério, né? E tô... Estou vindo recomendado por um grande amigo do Observatório da Discriminação Racial, que, me, que aumenta a minha responsabilidade. Quero poder colaborar com vocês e vamos adiante, vamos bater esse papo, então.
0: Vamos adiante, Gustavo. Bom, a gente teve um lindo exemplo nos Jogos Olímpicos, os últimos jogos, que celebrou a diversidade numa cerimônia que emocionou a todos. E, recentemente, tivemos um caso aí envolvendo um jogador de vôlei, que acabou sendo afastado do clube por acusações de homofobia. Afinal, estamos evoluindo ou temos muito ainda a melhorar, a entender esse novo mundo que vivemos e que precisamos mais respeito por todos nós?
1: Sim, o mundo como um todo tem andado, o esporte dá passos com velocidades particulares, né? É, hoje é, é curioso isso, né? mas eu vejo como absolutamente positiva a existência da homofobia no esporte alguém poderá dizer, não, mas não faz sentido, você está dizendo que então, agora que existe homofobia é melhor porque antes não existia, não seria melhor quando não existia, na verdade as práticas no esporte e a gente está aqui há, há algum tempo já, né? eu frequento estádio de futebol desde 1980 um torcedor, né, é, Pesquiso já há quase 15 anos, né, o, também essas práticas do torcer, e a gente já vê que não são as, ati as atitudes que mudaram. Fazer piadinha com homossexual, chamar o adversário de bicha, de viado, e todos os outros adjetivos nessa mesma linha, já existia há muito tempo. Não sei se existiu um momento em que não existiram esses adjetivos nessas práticas esportivas. O que acontece agora é o reconhecimento dessa violência como violência. E isso é muito positivo, sim. Aquilo que não tem nome, a gente não pode enfrentar. A gente não tem como brigar com algo que não existe. Se a homofobia agora existe, a gente tem condições de fazer reivindicações às confederações, aos clubes, aos torcedores. E nesse caso específico do jogador de vôlei, que eu não vou dar mais mídia para ele do que ele já ganhou, então não vou citar o nome dele, cobrar os patrocinadores. Ao fim e ao cabo... O futebol de mulheres, por exemplo, durante tantos anos, os patrocinadores diziam, não, futebol de mulheres não vende porque elas são muito masculinizadas, então elas deveriam se feminilizar. Se o marketing já quis exigir cabelo do, das jogadoras, das jornalistas, de todo mundo que está trabalhando, por que, que ele não pode exigir um bom comportamento, uma atitude mais inclusiva? Não é uma novidade.
0: Pois é, uh, o que me espanta ainda, eu concordo muito contigo, e acho que isso também se reflete no universo das mulheres, né, que você falou. Eu acho que hoje nós temos voz. Não é que, ai, ah, mudou, somos menos preconceituosos, somos menos machistas. Não, não acho isso, uma opinião pessoal. Eu acho que hoje dá vergonha de falar ou de você ouvir isso e de qualquer forma a gente tem que se manifestar. Agora, o que me surpreendeu muito nesse caso específico que a gente está falando do jogador de vôlei, é que ele tinha, por exemplo, no Instagram, 250 mil seguidores. De repente, ele passou a ter 800 mil seguidores. E hoje, antes do GolCast, eu fui ver quantos seguidores ele tinha, Gustavo. Ele está com 2 milhões e 700 mil seguidores. Como se explica isso?
1: Olha, é, desculpe a intimidade, mas é que eu já convivo com você na televisão há tantos anos que eu me autorizei a te chamar de Duda sem ter sem te perguntado se era, se era justo, né? você estava no nosso acordo. <risos> Tudo que, certo. Que eu... É, que você não me conhece, mas eu já te conheço há muito tempo, né? Essa coisa de, do, da mídia tem isso também, né? Isso acaba provocando. Muito legal. Hoje eu vou dizer, vou dizer uma coisa que me toca muito, especialmente é, participando aqui com vocês, que é um programa que vai falar de esporte, mas que quer colocar outros temas que não sempre os mesmos repetidos de sempre, quer fazer uma discussão um pouco mais ampla. Muito complicado isso, porque hoje, boa parte da receita, inclusive, da profissão de vocês, do jornalismo, está vinculada a, ao quanto vocês conseguem impactar, a quantos seguidores, a quantos. E a qualidade do material entra pouco em discussão. Então, a polêmica tem sido um valor, tem sido uma coisa importante. Então, mais do que dizer um conteúdo, mais do que desenvolver, fazer uma pesquisa, um trabalho, é tem um título, tem um bordão maravilhoso, um título escandaloso, você conhece, não? de novo, não, eu não quero dar mídia para quem não merece, no meu entendimento, né, então você sabe que seus colegas, que mais do que opinião, do que trabalho, eles gostam de fazer uma frase polêmica, uma frase de efeito, alguma coisa assim, a, a, a Fox Sports e a ESPN agora que estão juntas, tem um eu sigo todos eles nas redes sociais, né? Tem um que tem um jornalista que todo dia ele fala algum absurdo do, do Neymar foi o segundo melhor jogador do Brasil na história, o é, não sei quem não joga nada, o, o fulano é burro, é sempre sempre uma frase violenta, uma frase agressiva que é para gerar link, que é para gerar clique, né? que é, que é um problema. Isso. E no caso do ódio, ele tem sido uma grande ferramenta de de, de, de de, de caça-clique, é, né? Até ter o termo eu, me fugiu agora. Né? Que é de quando as pessoas se, se associam a. Essa... Desculpa. Não. não é lead que você está
0: falando? Que gera
1: não, lead? Não, não era. É, que gera lead, que gera o, o engajamento. Agora ah, veio a palavra, desculpa.
0: Uhum.
1: <risos> é, gera engajamento, gera curtida, gera retweet, gera uma série de coisas. O ódio ele vem de muito. O ódio vende demais. O ódio contra os negros, o ódio contra os homossexuais, o ódio contra as mulheres, o ódio contra as pessoas é, com alguma dificuldade de locomoção. Então, ele, ele dá um engajamento muito forte. E hoje ainda tem uma canalice, e o nome é, o nome é esse, tá? algumas pessoas poderão usar outros termos, mas o nome é canalice, de associar esse tipo de declaração, aspas, polêmica, porque ela não é polêmica, ela é covarde apenas, né? de algo como, é, eu eu não, eu não estou é, prisioneiro do politicamente correto, eu sou autônomo, eu digo o que eu penso. Mentira! Isso é canalice. Você está agredindo, porque agredir lhe dá uma visibilidade, e logo, eu essa é uma das metodologias. Que bom que não é todo mundo que usa. né tem, Que bom que ainda tem muita gente produzindo conteúdo, querendo dialogar, ouvir outros lugares. E não é só para me ouvir, eu quero que se ouçam todo mundo para ampliar, porque aí, ao fim e ao cabo, o jornalismo está dentro da comunicação social, né? então tem um trabalho, tem um papel a cumprir. né? E as redes sociais acabam é, misturando tudo isso, e esses engajamentos do ódio, esses engajamentos... Porque aí o sujeito se diz, não, eu falo o que eu penso, eu defendo as minhas ideias. Será mesmo? Será que essas tuas ideias são tão fortes assim? Qual é o medo, qual é o pavor que você tem de ter um personagem de uma história em quadrinhos que tem um namorado e uma namorada? Tá, tá bem, ok. É isso mesmo que é importante? É essa discussão que a gente quer fazer? É essa preocupação que a gente tem na, na sociedade, numa sociedade igual a nossa, tão desigual, tão violenta, com tanta gente sendo agredida o tempo todo? É isso que nos importa? Que bom que não é isso que importa a todos. Mas, infelizmente, Exato. o
2: Odem de engaja Sobre esse ponto aqui, Norton Capel, eu, eu falo de Porto Alegre. É, se fala muito que jogador de futebol não se envolve em questões polêmicas. Mas o Nonato, do Fluminense, ele fez um post no, no, na, página, na página de Instagram dele em que, ele, em que ele fala sobre essa coisa, em que ele é muito claro nisso. Em que ele se posiciona. E, e ouvindo a tua resposta anterior sobre essa questão de que agora a gente sabe onde está o problema, ele fez uma analogia ao racismo, que o racismo também, há um tempo atrás, ele era tratado como folclore no futebol, ele era uma questão folclórica. Eu, enquanto jornalista, torcedor e eh, frequentador de estádios, tinha um debate com colegas eh, sobre essa questão que eu nunca admiti eh, o, o folclore em torno do racismo. E era um debate que eu perdi sempre, eu perdi sempre. Mas, aos poucos, o racismo mudou. E hoje o racismo é, é, é combatido dentro do futebol. É, talvez não chegamos lá no ponto ideal, mas ele é combatido. Então, essa questão da homossexualidade no futebol, ela também precisa ter isso que tu trouxe, que para mim foi muito forte. Nós precisamos encontrar a questão. Não adianta não, ah, onde está? Não, tem um problema. Então, é, atitudes como a do, do nonato, me parece que elas precisam ser valorizadas. E aí que eu te pergunto: é, tu achas que vai, a, a, caminhamos para essa questão de que essa questão do homossexualismo, na medida em que ela vá ser debatida, discutida, é, até polemizada, como esse episódio, se consiga avançar? tão fortemente
1: eu, eu eu às vezes eu sou meio bipolar nessas relações porque eu gosto gosto e um pouco eu preciso ser otimista porque eu não gosto do mundo que a gente vive hoje do mundo em que uma pessoa porque ela é preta ela tem seis vezes chances maiores de levar um tiro do que eu porque eu sou branco eu não quero que uma eu não quero que uma pessoa seja agredida com uma lâmpada na Avenida Paulista porque é andando de mão com o seu namorado eu estou andando de mão com a minha esposa não acontece nada eu não gosto desse mundo que a gente precisa acreditar que coisas vão melhorar e a gente vai conseguir ter um mundo em que as pessoas possam andar do jeito que elas quiserem, com quem elas quiserem, né, dando pinta ou não dando pinta, não tem problema nenhum, né, é, mas ao mesmo tempo, eu já vi tantas coisas que têm acontecido ultimamente que eu achava que já não iriam acontecer mais, que já estavam fora do, do nosso contexto, né, há algumas frases, alguns entendimentos de que de que é, mulheres valem menos, de que é justo que, o, que os negros é, tenham menor acesso à educação, é, ou de frase como a gente vê hoje de, de ministro de Estado que acha que educação de universidade, por exemplo, deve ser para uma pequena elite. Eu achei que eu não ia mais escutar isso, achei que a gente já tinha superado. Então, talvez a gente tenha que estar sempre muito atento, a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento porque essas conquistas que vêm, e vêm, por isso que eu digo que eu posso ser otimista, sim, porque hoje um, jogador, um jornalista vai falar, fazer uma frase homofóbica, porque fazem, né? É, ele vai estar constrangido por, uma, por um policiamento, sim, do discurso, porque isso sempre existiu, existe o tempo todo, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ir um pouquinho, daqui um pouco vai poder retroceder, então a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que estar muito atento, tem que estar atento apontando, porque, ah, mas... Aí é pra, vamos inverter a pergunta. O que que você ganha com essa piada homofóbica? Com essa manifestação homofóbica? O que, que você ganha quando você continua dizendo que mulheres são objetos nesse cenário desportivo eu vou... A gente não, não precisa ir muito longe. E aqui eu quero ser otimista. É, ou quero, ou devo, ou preciso. Eu não, não, não saberia dizer o verbo mais adequado. A gente teve, no final do ano passado... O Renato Gaúcho, então técnico do Grêmio, fez uma frase machista terrível, como ele já deu algumas entrevistas homofóbicas também, já clássicas, né? É, ao final do jogo que o Grêmio empatou com o São Paulo, e o São Paulo teve mais posse de bola, fez uma frase machista horrorosa, né? Dizendo, ah, posse de bola é igual o sujeito que tá andando com a mulher a noite toda, chega um outro cara e leva para o um motel, e ganhou ele. E é de um negócio de... não faz nenhum sentido... É não reconhecer as mulheres como sujeitos. Cara, eu, eu não sei quem levou quem para o motel, mas eu tenho certeza absoluta que passar oito horas com mulheres maravilhosas, interessantes, como eu tenho milhares de amigas, é, é absolutamente espetacular, e eu não levo nenhuma delas ao motel, e eu não perco nada. Eu tenho certeza, eu duvido que quem, eventualmente, tem relações sexuais com ela, tenha uma relação tão boa quanto eu, conversando durante horas, e horas e horas, porque as mulheres não são feitas apenas para sexo, como pensam algumas dessas pessoas. Em abril, mais ou menos, se eu não estou enganado, peço desculpa se eu errei a referência, o Neymar falou a mesma frase. O que aí é mais triste, porque é um sujeito 30 anos mais jovem, que não só reproduz o machismo, como ele não é nem criativo, ele não consegue nem dizer outra frase, ele disse a mesma frase que o Renato tinha dito. Só que aí ah, o próprio GE, por exemplo, fez uma repercussão muito forte, porque hoje tem muita jornalista a Duda trabalhava sozinha na redação da, da RBS. Então, era quando se ela fosse pautar isso, ficava fora de contexto, porque era só ela a, ali. Agora, no, no Sport TV, agora que fechou 30 anos, o número de comentaristas, mulheres, perto do que a gente tem historicamente, é pouco ainda, tá? É muito pouco. Mas é muito mais significativo. E quando a gente diversifica os espaços, outras pautas aparecem, outras demandas. Como você falou, Norton, Daqui um pouco, se você tivesse mais jornalista negro cobrindo o, o futebol do Rio Grande do Sul, por exemplo, talvez eles já tivessem batido o pé mais forte, mais cedo, de que dizer macaco no estádio de futebol com uma torcida do Grêmio, torcida que eu me vinculo, eu sou gremista, ninguém tem culpa, tá? Não, não precisam ficar se solidarizar comigo, porque essas coisas acontecem, <risos> né? É, é, é momento, é momento. Eu fui muito feliz, hoje não estou muito, mas não importa, tá? Mas se você tem mais jornalista negro, não ia deixar a torcida do grêmio gritar macaco todos os jogos e não acontecer absolutamente nada porque não acontece absolutamente nada tá? então não por isso diversificar é importante quando a gente fala de diversidade é importante é isso eu quero que daqui a um pouco eu estou fazendo eu fa obviamente faço piada machista está dentro do meu corpo eu luto todos os dias para não fazer uma frase machista porque elas estão todas tão tão dentro do meu corpo que se eu não pensar elas saem mas eu quero ser constrangido pelas mulheres que elas me digam, você não pode dizer isso. Isso está errado, isso não é bacana. Você pode fazer, usar uma linguagem mais inclusiva. Não, não há motivo para a gente insistir nessas violências.
0: Gustavo, tu sabe o que tu está falando e está passando um filme na minha cabeça aqui que eu estou quase emocionada, tá? Porque é muito isso, a gente aprende a sofrer calada. Porque... A gente é uma na multidão, é o que você está falando, né? Precisa ter mais gente, mais voz. E eu estou falando enquanto mulher que sofreu todo tipo de preconceito e machismo e tudo mais que o universo do futebol nos proporciona. Mas hoje são mais mulheres, a gente tem mais voz, assim como a gente fala da questão do racismo, que é inadmissível. E eu achei muito, mas muito interessante um lance que você falou aqui, que eu li, e eu vou repetir que eu acho importante. Um país que exclui as mulheres não é um país, quando muito é a metade de um país. Acredito que se estivéssemos mais mulheres ou homens não brancos em nossas transmissões redondas, seria mais difícil ouvir ridículos argumentos que associam o mau desempenho esportivo com esforço estético. Cara... É muito isso, né, é, é normalizar isso, porque enquanto a gente é uma aqui ou ali, existe esse constrangimento e, e essa coisa do, eu não vou falar porque vão rir, vão falar ainda mais, e durante muito tempo, realmente, eu sofri calada, e eu imagino quantas pessoas nesse universo passaram ou passam por isso, e é muito isso que você tá falando, né, essa pluralidade, ela é necessária.
1: Às vezes, porque assim se você se você não se você sei lá se você não cria uma casca uma uma forma de proteção um silêncio que você você não ouve mais em alguma medida você não consegue trabalhar nesse espaço ou então você só fala disso que aí é uma coisa horrorosa eu que sou homem branco eu posso falar de futebol você que é mulher tem que falar da violência contra a mulher não você tem que falar de futebol você tem que falar que aquele jogador não joga nada ou que o outro é muito bom ou que o esquema tático funciona ou não funciona mas não, é, fica muito essa questão identitária. E isso também é complicado, porque a luta para que as mulheres tenham mais espaço não é das mulheres, é dos humanos. A luta pelo direito dos negros e dos homossexuais é de todos nós. Quando um sujeito como eu, que se associa aos direitos humanos, o que que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que o número de humanos tem que ser o maior possível. Tem que estar tá todo mundo incluído. E aí, obviamente, que tem demandas diferentes. Tem demandas diferentes. Porque hoje você tem é, na, o, um sujeito que é acostumado a fazer frases machistas, e como a gente tem no nosso folclore com o jornalismo esportivo, um ex-colega seu que dizia que quando o ingresso estava muito caro que a mulher já vinha junto, né? porque, afinal de contas, era preço de bordel. Né? É, ele tem que estar tá constrangido por isso. Só que aí, isso, se, os direitos, se na mesa com ele, ao invés de mais cinco homens, tem três mulheres e dois homens, Talvez o olhar que vocês possam dar para ele, vocês mulheres, vai fazer esse constrangimento. Que... Mas só que também a gente e isso eu acho muita sacanagem. Eu até brinco, eu uso uma expressão. É... Eu brinco, a gente tem que cuidar para não ser um neo machista. O que, que é isso? Explico. Aí eu coloco todo o peso do machismo na duda. Quem tem que resolver o problema dos jornalistas, teus colegas, é tu. Toda vez que eles falam, fizerem uma frase machista, tu tem que parar o que tu está fazendo e dar uma palestra para eles. Ou seja, tu não trabalha, quem trabalha são eles. Ou, ou se tu trabalha, tu trabalha e ainda dá aula para eles, aí tu deveria pelo menos receber dobrado, no mínimo, no mínimo, né? Então eu tenho medo disso, porque às vezes a gente a, a, a representatividade que é ótima, que é necessária, temos acordo, mas a gente a gente precisa, nós homens brancos, heterossexuais, cisgênero e coisa e tal, que nos acostumamos a ser entendido como humanidade, porque, veja, você é uma jornalista mulher. O Norte é só um jornalista. Ele não precisa dizer que ele é um jornalista homem. tá, tá dado. Né? Assim como o Abel Neto é um jornalista negro. Eu, se fosse jornalista, poderia ser só jornalista. Não precisaria dizer que eu sou branco. Nós que estamos nesse lugar que não precisa de adjetivo porque nos entendemos humanidade, nós temos que parar com essa prepotência. Nós somos uma parte das pessoas. Não somos todas as pessoas. No Brasil, inclusive, somos minoria. Numérica mesmo, somos minoria. Tá? Então, a gente tem que entender, tem que conseguir olhar para o outro, e essa talvez seja a grande disputa do nosso tempo. Então, esses homens brancos, cisgênero, heterossexuais, que sempre tiveram todos os microfones para si, todos os espaços para pensar e falar, e se autorizavam inclusive a falar pelos outros, tá na hora da gente falar um pouquinho menos, escutar muito mais, e começar a entender que as demandas dos outros são demandas. A un... Quando você recebe uma demanda, seja ela qual for, você tem duas coisas fazer quando o Marco me convidou para participar do programa eu tinha duas coisas para fazer eu podia ignorar ou eu podia responder e conversar começar a conversar com ele eu respondi então quando alguém nos faz uma demanda nós temos que primeira coisa é responder e conversar com essa pessoa chega de diminuir a dor dos outros isso é no mínimo para não ser para não dizer coisa pior isso é covardia então a gente não pode fazer isso porque ser covarde é uma coisa que nenhum de nós deveria ser num, num contexto público de sociedade que a gente vive.
2: Gustavo, uh, eu queria que, voltar para a questão um pouco da, da, do futebol mesmo. Né? É, e aí, é, teve agora, recentemente, um fato que me, me chamou a atenção, que foi o STJD multou a torcida do Flamengo, e consequentemente, o, consequentemente o Flamengo, em 50 mil reais, por cantos homofóbicos no jogo do Grêmio, e Flamengo pela Copa do Brasil, contra os gaúchos. Esse é um ponto que me chamou a atenção e ele é realmente uma novidade. E nós que tra transitamos no futebol, né? eu até já, já havia falado sobre esse problema em relação a cânticos da torcida do Internacional, da minha torcida, né, tu te revelou gremista, eu acho que a, a torcida Internacional tem um canto horrível, homofóbico, contra a torcida do Grêmio, que para mim é uma vergonha. E aí eu, eu queria também incluir na pergunta, se tu me permitires, é, vocês falaram em jornalistas mulheres. Eu fui atrás de um artigo da Renata Medeiros, em que ela fala na Folha de São Paulo. É, se a CBF lutasse tanto por esse ambiente livre de preconceito, será que em 2021 nós já não teríamos jogadores falando abertamente sobre a homossexualidade? Eu queria uma avaliação tua desse contexto hoje do futebol da questão da homossexualidade, sobre o prisma de quem comanda o futebol no Brasil.
1: Primeiro, para para multa que o Flamengo recebeu. Primeiro, assim, é uma multa que, se eu recebo, eu tô morto. Eu vou levar vários anos para me recuperar, tá? Mas uma multa de 50 mil reais para o Flamengo, com todo respeito, é uma palha, Tá? O treinador do Flamengo, dois anos atrás, deu um carro nesse valor para um jogador que fez um gol de bicicleta. Tá? Então, eu acho que é bom que tenha antes antes isso do que ainda menos do que isso, né? Ou seja, que se abra um certo precedente. Mas a gente for lembrar, logo que mudaram as regras do, do futebol, e eu tô falando de, 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 de recomendações de FIFA sobre homofobia que a gente tem, a gente tem multas contra as confederações sul-americanas desde as eliminatórias para a Copa de 2014, em função dos cânticos homofóbicos, né? É, a, a própria CBF foi punida em função de de cantos homofóbicos já. Então já já é uma prática que já em outros e outros espaços acontece. Mas a gente teve o Daronco parando um jogo Vasco São Paulo e nunca mais. Desculpa aos ah, demais todos os outros árbitros em que lugar eles estavam, de, de em que estádios eles estavam que as pessoas não não xingavam viado contra o adversário. Na arena que é onde eu estava, eles não estavam. Porque se te né? É, a torcida do Grêmio inclusive é, na pesquisa que eu fiz que foi com a torcida do Grêmio eles, às vezes na hora que a gente tentava discutir racismo com o pessoal eles diziam, ah, mas eles nos chamam de gaúcho viado assim, aí tu entra na arena e a torcida do Grêmio quando joga contra o Flamengo grita carioca viado contra o Palmeiras é o paulista viado né? então infelizmente infelizmente eu tenho a acho que é, termina a minha dissertação de mestrado dizendo que a torcida da dupla Grenal foi naquele contexto que eu fiz o meu trabalho, mas eu, eu, me, eu ousaria dizer todas as torcidas do Brasil, se o jogo fosse contra a homofobia, ou a favor da homofobia, elas estariam todas sentadas do mesmo lado. Eu quero essas multas propagadas, porque esses gritos que a torcida do Flamengo fez, o que aconteceu dessa vez, tem a gravação do áudio e tem um coletivo, que é o, é o Canarinhos LGBT, se eu não estou enganado, que fez a denúncia. Mas se você ligar o microfone, você vai ter isso em todos os jogos, todos os jogos. Né? Então é positivo, por um lado, sim, que, que tenha é, um primeiro movimento, mesmo que tímido, mas a gente não está aqui para tocar pedra em quem faz as coisas, a gente está aqui para reclamar de quem não faz. Né? O que é a nossa... Vamos, vamos estabelecer o seguinte, tá? É, eu adoro futebol, sou torcedor de futebol... É doente, né? Eu de estádio na verdade, quando o jogo não é no estádio eu tenho outra relação com ele, mas no estádio eu, eu acho maravilhoso, adoro né? ok, não quero que o futebol acabe necessariamente mas o ambiente do futebol é um ambiente muito fora de qualquer realidade de um senso democrático que nós tenhamos hoje em dia a gente tem um monopólio sobre o futebol profissional, existe uma entidade chamada FIFA, que ela tem monopólio, você não pode praticar futebol fora desse monopólio ela diz quem pode e quem não pode trabalhar. Ela proíbe pessoas de trabalhar. E aí, estou é, falando FIFA internacionalmente, mas se a gente for seguir, chegamos na CBF. Onde nós temos um presidente afastado, não expulso, não mandado embora, com o seu mandato afastado, com um salário absurdo que eles têm é, lá na CBF, para o papel que né, É por assédio sexual. E não aconteceu nada com ele. Ah, foi, tem, ah, tem um probleminha, outro. Mas a, a, ele dá entrevista como presidente licenciado, como presidente afastado da CBF. Não aconteceu nada. Né? E obviamente que no universo de atletas profissionais, assim como no universo de jornalistas, assim como no universo dos torcedores, existem muitos homossexuais. Há, um, há uma métrica mal ou menos mal feita, assim, para não. Pra, é muito na ordem, mas que geralmente dá uma satisfação para um diálogo mais rápido, que 10% da população seja homossexual. A gente pode tomar isso mais ou menos como base. Em alguns ambientes não ter, teremos mais, em outros ambientes teremos menos. No futebol de mulheres, por exemplo, temos bastante. E as mulheres ali não têm medo de, de mostrar os seus relacionamentos. Hoje, tá, demorou. A Marta teve relacionamentos um pouco mais baixo dos planos durante uns 10 anos. Né? Agora, ela já tem um relacionamento público. As jogadoras já estão conseguindo fazer esse, esse espaço, essa luta. Mas acho, acho que o vôlei pensar.
0: feminino também é mais na...
1: Também. É que assim, são espo... o vôlei tem essa particularidade, tá? Porque o vôlei é um esporte, é muito interessante, o vôlei, vocês podem pegar muitas pesquisas sobre vôlei. Ah, mas depois eu vou voltar no futebol, porque o Norton pediu para a nossa live de futebol.
2: Não, <risos> eu Não, 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 eu não, aqui eu não comando a pauta. <risos> Já comandei muito. Aqui eu sou apenas um perguntador e ela tem que seguir não, uh, lá, na, na, na onda do entrevistado. Até, que tá muito porque,
0: até porque a gente tem que dar os bons exemplos, né? Tomara que o futebol vá <risos> nesse espírito aí do vôlei, que as pessoas possam se assumir viver ambientes mais legais, né? aceitos. O vôlei é muito Mas natural
1: isso? É mais ou menos. <risos> o vôlei é muito interessante. A gente tem vários estudos, várias etnografias no, no vôlei, tá? Que assim, enquanto, enquanto atletas da categoria de base, a média de jogadores homossexuais, homens homossexuais, é de mais ou menos 50%. Um time mais, ou... é, tem muito, muito homossexual nos times de vôlei antes do profissional. No profissional não existem mais. Quem não existe? eles vão para dentro do armário, tá? Vamos, saber, vamos falar em bom porquê. É, é obviamente que eles existem, que eles estão ali, mas eles não estão muito encorajados. O Douglas, o nosso... o nosso, nosso ante... esse outro rapaz aí que perdeu o emprego, esse outro rapaz que tá cheio de seguidores... Problema Douglas é dele, que não, eu não estou queria nas ter um,
0: Olimpíadas!
1: Eu não queria ter um seguidor desses dele, então ele que fique com esses, eu continuo com meus 100 seguidores, eu tô muito feliz, eu muito obrigado. <risos> mas o Douglas foi campeão olímpico em 2016, eu não sabia que ele era homossexual, você sabia? Não. Ele já tinha sido campeão olímpico, ele já era um atleta de ponta. Ou seja, poder se dizer homossexual é uma coisa mais recente. E eu não tô, de maneira nenhuma, culpa não é do Douglas, ao contrário, tá? É, o ambiente é tão fechado, é tão complicado, que o sujeito não se autoriza a dizer. Então sim, a gente, aquilo que, aquilo que eu comentei um pouco no início, de ser um pouco otimista por um lado, pessimista no outro, a gente tá vendo o movimento, e é porque estamos vendo o movimento que a gente tem esse tipo de reação também. Né? Esse tipo de manifestação mais explícita. Porque você quer algo mais homofóbico do que o sujeito homossexual não poder dizer quem ele é?
0: Caramba! É, isso é pior que
1: qualquer coisa. O cara ser xingado de bicha... Eu vou fazer uma frase polêmica para ganhar a
2: clip. De repente a gente coloca, coloca a gente na manchete. Diz, mas, né? é, alô, 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 diretor, então, anota aí para botar no É o momento da manchete. Né?
1: É, um sujeito poder ser chamado de bicha no ambiente esportivo é melhor do que um outro momento em que ele não podia nem ser nomeado, em que ele tinha que ficar sozinho com as suas emoções. Então, ser xingado de bicha pode ser um progresso num ambiente tão preconceituoso como esse do esporte. Porque dá lugar de existência. Você existir sendo xingado é uma coisa péssima, terrível, muito ruim. Mas você não poder existir é muito pior. Então a gente tá vendo esse movimento sim. De novo, as mulheres estão na frente, estão com protagonismo. Né? É porque é tanta luta que um pouco chega uma hora que eu acho que cansa também. Dizer, eu ah, não vou mais agora. É, eu já tenho que brigar tanto para estar aqui. Agora ainda vou ter que dizer que eu te, sou casado com um homem, que isso vai ser bom patrocinador. Azar de vocês e dá essa sensação, né? então um pouco pode ser desenhado nisso daí. E, mas assim, eu usei os dados do vôlei, mas no futebol também tem, muito, tem muitas relações entre os jogadores nas categorias de base. A gente inclusive tem uma série de, 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 de acusações muito graves de violência contra os meninos, né, que tem que ser é, então, às vezes são sequestrados, quase da sua família que moram são do Rio Grande do Norte vêm trabalhar aqui no Grêmio, no Inter e passam às vezes em qualquer clube, né, não, não, até é ruim a gente diz o nome, porque ah, não, qualquer clube isso acontece, infelizmente, muitos clubes acontecem, não em todos, graças a Deus, né, então a gente tem que tentar é, olhar para isso, que, que é uma, é uma recorrência, e eu tenho certeza que na prática do futebol profissional também acontece, mas, é, mas esse grito homofóbico tem, existe um mecanismo, tá, que a gente joga uh, no, no na América do Sul como um todo, Práticas sexuais e identidades sexuais não são a mesma coisa. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? O um sujeito pode sim praticar sexo com pessoas do mesmo sexo, mas ele não se entende homossexual. Isso acontece. Existem várias profissões que, que isso é recorrente. Né? Por exemplo, caminhoneiros. Caminhoneiros é, que viajam muito, ficam muito tempo longe de casa, às vezes, é, tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e não se reconhecem como homossexuais. Eles não estão mentindo. É uma forma de reconhecimento e é justa, é válida. A minha dúvida é se esse não reconhecimento acontece por opção individual, porque se é por opção individual, eu não estou aqui para dizer, eu não tô aqui para pedir para ninguém sair do armário. A pessoa que acha que tem que sair, sai. Quem acha que tem que ficar, fica. Não tem problema nenhum. A gente está discutindo a autonomia das pessoas Aí eu vou fazer o contrário. Ah, não, então agora o homossexual é obrigado. Não, não, não vai acontecer, não faz sentido. Mas a minha dúvida é, essas pessoas que eu tenho certeza que existem, elas estão no armário, aspas, né, por suas decisões, por suas vontades particulares, ou porque elas têm medo de se, é, ao saírem do armário, sofrerem reprimenda dos clubes, das torcidas, dos patrocinadores, e perderem empregos. Vocês sabem, vocês que, que acompanham o futebol, a quantidade de desempregados que existe nesse ambiente. Tem muita, tem muito pé nesse ambiente do futebol. Então, por um jogador, por exemplo, o Neymar, ele diz o que ele quiser, ele faz o que ele quiser porque ele é muito melhor do que os outros. Mas um jogador comum, como a gente tem, e são a ampla maioria, será que se ele disser que ele é homossexual, ele não vai fechar as portas de trabalho para ele? É, então, é, são esses... É, e aí eu acho que o investimento é esse. A Renatinha tem razão, tem que ter campanha de verdade para que o jogador possa sair do armário, se ele quiser, com segurança. Não com medo de ser demitido, de perder patrocínio, e de ser hostilizado pela torcida.
0: Até com relação a isso, o Norton citou a Renata, mas poderia ser qualquer outra mulher narradora, que hoje, sim, temos mulheres narradoras, que legal. Mas que é impressionante no grupo de WhatsApp o que os torcedores detonam as meninas na narração simplesmente por serem mulher. Não existe nenhuma outra, não existe outra explicação para isso. Porque a gente sabe, narradores, é, é difícil narrar o jogo, às vezes se engana e tal. Mas a mulher não pode errar, é impressionante. Até pé frio chamam as mulheres, fiquei sabendo agora. Não, ela não dá para narrar porque ela é pé frio. Cara, até isso tem. Isso não é possível, gente, conseguimos algo tão legal de ver uma mulher narradora e agora tem esse ranço ainda?
1: Tem, tem muita gente muito desocupada no nosso universo também, né? E tem gente que fica marcando as mulheres que estão trabalhando para procurar um erro delas para dizer: ó, oh, tá vendo como não, elas não podem trabalhar aqui, não sei o quê? Os caras falam qualquer absurdo, qualquer bobagem. Eu sei que é. empresário de futebol é um cara que não gosta de nenhum narrador. Nenhum empresário de futebol que eu. Eu, eu não, 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 é, não é o meu meio, mas eu conheço um outro, que eles não gostam porque é muito comum quando o cara faz um, um, dá uma assistência, por exemplo e o narrador errou o nome do jogador e o jogador que deu assistência, o empresário desse jogador fica bravo, porque afinal de contas Pô, o cara deu assistência e não vai ser valorizado na narração, não sei o que, acontece mas é, mas é isso e, e, é, e para mim essa é a bronca e aí vale para todos os, todas as discriminações se eu erro eu vou, vamos supor, o narrador sou eu, eu errei eu sou burro. Eu sou burro. Duda, você erra. Você é a narradora. Você erra. Você é a mulher.
0: Bem Se o narrador isso. é
1: negro, ele erra. Ele é negro. O que é que não dá? É. Ou, então, ou então, pelo menos, que eu comece a ser um branco burro. Pelo menos. Ou que eu comece a ser um homem burro. Não só um burro. Né? Eu fiz uma vez eu, o pessoal entrando... Eu estava num, num programa na, na, na Gaúcha que a gente estava discutindo uma frase do, do Guto Ferreira lá com a com a Kelly, que ele, não, que ele disse que não ia responder, porque ela era mulher, estava na coletiva, é, aqueles eu conhecia bastante, e os homens, eu joguei com vários, não jogavam um ovo, nem sabiam quem era a bola, tá? então ele já parte do pressuposto que só porque é homem, jogam, não jogam, não jogam. Tá? E, e ele teve muito espaço para falar, não sei o que, e aí algum um, um jornalista diz, ah, mas se, ah então eu não, posso, eu não posso falar que a mulher é burra, é, errou, ela é burra? Cara, eu, primeiro assim, vamos tentar talvez a gente não precisa usar esse tipo de adjetivo, tá? Só que então você reclame da qualidade do trabalho, diz esse comentário tá errado, o nome do jogador é esse, mas não é essa mulher que fez isso. Ou então vamos fazer o contrário, porque, bom, eu não, não, não quero, não quero é, dar, de novo, eu acho que dar o lofote para quem não merece é injusto, mas quando mandam uma mulher lavar louça, por que que não manda o homem lavar louça? para lavar louça você, você precisa de outras técnicas do que é, o seu órgão genital, reprodutor, o que quer que seja. Tá? Não é necessário, não é necessário. É, eu, olha, eu posso... Esse eu, vou dar, esse eu vou dar como lugar de fala, porque eu lavo a louça aqui na minha casa todos os dias. Inclusive, é, é, foi um contrato com a minha esposa que ela não lava a louça de jeito nenhum. Tá? Dá para fazer, viu, gente? e Sinceramente, eu não tive... Minha testosterona não diminuiu, a minha barba não caiu. Né? Dá para lavar louça, viu? É possível. Vão com fé que vocês conseguem.
0: E a cozinha é legal, gente. Se a gente quiser ir para lá, é muito legal. Mas se a gente quiser ir, se a gente não quiser, a gente não precisa ir, não. E não
1: Gustavo, tem que explicar, né? Vai quem quer, onde quer, e tá tudo certo. Fala, querido.
2: Gustavo, é, eu peguei um texto que tu escrevesse o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e tu comentas que um dos legados é, da Copa do Mundo no Brasil foi justamente uma oxigenação e talvez uma novidade em relação a essa questão da, da, da homofobia e tudo mais. Mas antes de terminar a pergunta, eu queria fazer o seguinte comentário. Esse jogador australiano, o Joshua Cavallo, não sei se é essa é a pronúncia, Cavalo enfim, ele disse recentemente que e até também é uma matéria que está no observatório que ele se, se sente com medo de ir jogar a Copa do Catar nós sabemos as características do Catar a questão da religião e tudo mais de, de como é crime o homossexualismo nos países muçulmanos e, e no Catar no caso mas e aí tu tinha feito uma referência à FIFA e como pode haver essa contradição como pode é, né o, o, como tu, tu colocas esse universo da FIFA que numa Copa do, do, do Brasil aqui, uma Copa do Mundo do Brasil, ela cria um ambiente favorável e realmente a Copa do Mundo do Brasil foi um ambiente, é um ambiente totalmente, né, é, o primeiro jogador que assume uh, publicamente a sua homossexualidade diz que está com medo de jogar a próxima Copa do Mundo. Como é essa contradição?
1: A gente tem, das diversas frases canalhas, eu vou usar esse termo que é mais pesado mesmo do que outros que eu poderia usar, e acho que ele não é muito mal educado. Assim, acho, que ele, uh, acho que não ofende tanto quanto um palavrão mesmo que talvez que o pessoal merecesse. Mas uma frase canalha muito recorrente no futebol, no, no, nos esportes em geral, mas no futebol em específico, é que futebol e política não se misturam. Isso é de uma mentira, é, é de um absurdo, é de, um, é de uma canalice em tamanho o que que acontece por que as pessoas partem desse pressuposto de que futebol e política não se misturam porque o futebol só reproduz os valores hegemônicos ele só reproduz aqueles valores do status quo e agora ele tá indo para um país muçulmano que não aceita homossexuais em outro contexto na Rússia ele também teve esse problema que os torcedores não podiam fazer manifestação inclusive os torcedores como são muito criativos eu achei achei maravilhoso vocês vão lembrar uma imagem que rodou o mundo torcedores, cada um com a camiseta de uma seleção e que, coletivamente, eles fizeram a bandeira do arco-íris, que era proibido mostrar a bandeira do arco-íris na Rússia, mas eles deram um jeito. A né? criatividade contra, contra o autoritarismo, a criatividade, o deboche, são fundamentais para nossa oxigenação também, para a gente ter direitos de multiplicidades e, e de existência. O que, que a FIFA faz? Se, se futebol e política não se mistura, a religião do país em que a Copa do Mundo acontece é problema do país. A, a Copa do Mundo não deveria ter nada a ver com isso. Os jogadores teriam que ter segurança para trabalhar sem nenhum problema. A, a FIFA adora dizer que tem mais filiados do que a ONU, e é verdade. Tá? Então, nesse contexto, bom, vocês têm esse problema para fora do estádio, para fora do nosso... A gente tem, vocês vão lembrar da Copa no Brasil, eu era vizinho do Beira Rio na época, e era um transtorno andar de carro, porque ali não era mais Brasil, ali era a área FIFA. Ou seja, eu não eu, eu ah, aquilo que as pessoas... Ah, o meu direito de ir e vir agora é, fazendo essas essa babaquice de briga contra passaporte vacinal da forma como está sendo feito, essa estupidez. Né? Aqui no Brasil, durante Copa do Mundo, a duas quadras da minha casa eu não podia andar sem um comprovante de residência. Todo mundo no Catar acontece em área FIFA, não no Catar. Né? E que esses jogadores todos estejam protegidos, Gostaria muito que os torcedores estivessem protegidos e gostaria muito que as mulheres estivessem protegidas para ir ao estádio da forma como elas quisessem. Eu não, eu não vou entrar aqui no mérito. isso aí é islamofobia, de achar que o mundo muçulmano é terrível e que o mundo ocidental é maravilhoso, porque não é. Mas sempre que você tem restrição e proibição, eu tô contra. Né? Então esse, esse é o argumento. Né? Então eu espero que a FIFA, que continua contando essa mentirinha de que ela não se mistura com política e coisa e tal, que ela minta, mas minta mais forte dessa vez, então, e garanta, então, a segurança das pessoas, mesmo num país que diz: não, essa pessoa não pode existir nesse país. Então tá, então aqui, como não é esse país, é área FIFA, faz de conta que nós vamos brigar com vocês, mas deixa, o, deixa a pessoa existir,
2: né? o Gustavo, só, só coloca para os nossos ouvintes e espectadores a, a questão que tu trouxe da, da, da Copa, tu fizesse uma crítica à questão do espaço físico, da área FIFA, mas o quanto ela contribuiu à Copa do Mundo no Brasil, e tu falasse que foi um dos poucos legados nessa questão dessa dis dis discussão da homossexualidade, da, da liberdade, enfim, que a Copa deixou como um dos poucos legados. Eu achei muito interessante isso e acho que isso realmente é pouco valorizado. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre esse aspecto. E também, assim, aproveitando, já que eu toquei no nome desse jogador... É, a importância desse jogador ter feito esta revelação?
1: Bom, é, a Copa no Brasil mim, assim, foi, foi ótimo. A gente até debochava, e eu era um dos que fazia manifestação dizendo que uh, a gente abria mão da Copa. Que, é, tinha, tinha até a rima que da Copa eu abro mão, eu quero dinheiro para a saúde e educação. Né? Era a rima que se fazia. E a Copa foi tão divertida que no final a gente chegou a, a debochar e brincava que não esquece a saúde e educação, faz Copa todo ano, porque é muito legal. Então foi um ambiente realmente muito divertido, muito... É, de, de um bom congraçamento na maioria dos espaços, com né, o quanto tenha tido uma série de problemas, especialmente com o deslocamento de populações e interdição de espaços das cidades, né, que é muito grave. Só que nesse caso que eu chamo de legado, é justamente a, a, a explicitação da homofobia. Não, não tem não tem ali, eu não vi, não vejo a, a Copa do Mundo como um espaço de combate, mas veja a partir da explicitação, em função da torcida do México, com aquela manifestação ridícula de gritar ele no caso a torcida do México estava puto no tiro de meta e que é um dos que é um dos momentos mais tediosos de um jogo de futebol um tiro de meta raramente acontece alguma coisa no tiro de meta né e a torcida do México gritava e a torcida do, no Brasil começou a repetir né? Ela trocou o puto por bicha né e aí passou a... e a partir daí começou a se a se perceber olha tem homofobia no futebol tem gente que não sabia até a Copa do Mundo então esse eu acho que é um que é um legado positivo porque ele tira um pouco dessa de, dessa anormalidade da violência contra a homossexualidade nos espaços do futebol para dar para dar um exemplo muito ponto alto em 2013 o Emerson Sheik tá, com o Isaac Azar lá que é o empresário o sócio dele num, num restaurante Emerson Sheik a época jogador do Corinthians tá só para lembrar, o Emerson Sheik fez os gols do Corinthians só na final da Libertadores, foi só isso que ele fez, ele só tem esse tamanho na história do Corinthians, tá? ou seja, não é, não é um jogador qualquer, é só esse jogador, a torcida do Corinthians foi fazer protesto contra ele em 2013, porque ele fez, deu esse beijo, mas o clube, o Corinthians, abriu porque o protesto foi dentro do centro de treinamento, o Corinthians abriu a porta do clube para a torcida entrar e ofender o jogador. E, e Não, desculpa, não foi em 2013, foi em Aí ah, vou, vou, vou falhar. 2011, 2013, foi Sim. nesse período ali, tá? Início, início da, da década passada. Desculpa a imprecisão numérica aí. Mas, mas é isso, Você até a Copa do Mundo de 2014, se um jogador fizesse alguma coisa que pudesse ser entendida como homossexual, a torcida tinha direito de praticar homofobia dentro do clube, autorizado pelo clube. Hoje, por mais que a gente saiba e a gente reclame, e reclama um pouco com razão, que é muito marketing, e tem pouco engajamento, todos os clubes fazem é, manifestações em relação ao a orgulho LGBTQIA, nos dias, é, até, às vezes são duas vezes por ano, só que é só nos dias do, do orgulho e vai, mas fazem. Até pouco tempo atrás, isso não existia. A Coliguei torcida do Grêmio lá do final da década de 70, a Collegueia hoje tem um espaço no Museu do Grêmio. No Olímpico não estava. Né? Então tem esse, tem essas mudanças, esses enfrentamentos, que sim, é tentar transformar o espaço do futebol e dos estádios num lugar mais plural. E para ele ser mais plural, ele tem que ter mais gente mais diferente. Ele tem que ter mais gente negra, mais mulheres, mais homossexuais, mais pobres mais pessoas de baixa renda, tem que ter também a possibilidade de, de frequentar esse espaço. É, então, é dentro dessa tentativa de pluralização. Mas a, a Copa, teve para mim, teve esse, essa marca, de dizer, olha, existe um problema. Existe um problema e aí vocês fazem com ele o que vocês quiserem ou conseguirem. Né?
0: Nossa, porque o futebol podia dar um super exemplo, né, Norton? A gente que é apaixonado por futebol, envolve tanta coisa legal... Como a gente podia multiplicar coisas boas através do futebol, né? Isso que é que eu acho que a gente perde tanto em não aproveitar esse
2: espaço. É, Gustavo, sobre isso que a Eduarda está falando, é só para eu, eu acho que a gente faz as perguntas aqui talvez e, e, a, e a conversa sobre essa atitude do, do jogador australiano, tá? Ele é, do, ele é do futebol periférico, né, se a gente for considerar a importância do futebol australiano. É, é, além dessa avaliação sobre a atitude deste jogador, né, é, tu achas que teria que ter algum nome realmente de peso do futebol europeu, sul-americano, que assumisse essa condição para realmente virar um, uma página positiva nessa questão da homossexualidade no futebol? Ou tu achas que um exemplo como esse vindo da Austrália já começa a dar um novo caldo ao assunto?
1: acho que são duas coisas, só que essa pergunta eu respondo desde sempre. Todas as vezes que eu comecei a dar entrevista em 2011, mais ou menos, esporadicamente, ali, sim, porque eu também estou longe de ser uma celebridade, né? Mas assim, <risos> duas vezes por ano, mas duas vezes por ano eu, eu dou uma entrevista, porque dá, geralmente dá um caso desses, né? Ou na semana é, do orgulho, na semana do orgulho aí eu dou entrevista todos os dias. Aí eu fico famoso. <risos> Mas Vamos chamar só mais vezes
0: o Gustavo. Vamos chamar mais vezes.
1: É. E, então, a, a gente tem... Essa pergunta é sempre muito importante. Mas a gente, nos estudos de sexualidade, a gente tem uma... uma que não sei se no futebol funciona da mesma forma, de que não funciona. Por exemplo, artista. A artista tem um número de artistas homossexuais é, assumidos bem maior que a média da sociedade. A gente conhece muito mais atores, é, cantores e coisas... A percepção do público, via de regra, é que a vida do artista é algo tão diferente, tão especial, outra coisa, não impacta necessariamente na vida do sujeito. Para ele, o problema é ter um vizinho homossexual, não ser fã do Fred Mercury. Porque o Fred Mercury é, está tão longe, é tão distante, coisa que o vale. Então, um jogador de futebol famoso, sim, poderia abrir porta, sim. Mas eu gostaria mais é que. Muitos jogadores anônimos se manifestassem ao invés de um famoso, eu queria vários, vários não famosos, vários comuns, né? É, esses 10 que eu falei, se, se forem 10 a gente está falando de é, cada elenco de clube profissional entre três a quatro jogadores. E não, e não precisa fazer nada daqui um pouco, só só tem uma foto andando no carro com seu marido, não é, não é problema nenhum. Né? Não, 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 precisa, não precisa jogar, fazer o gol e levantar a bandeira do arco-íris é, mas se quiser também faça e será sensacional tá? é, um pouco disso mas, mas hoje a gente tem uma, uma outra coisa no Orton que é muito interessante mesmo que esse jogador jogue no futebol periférico essa manifestação dele não só repercutiu no mundo todo, como você teve jogadores de grande porte que se manifestaram é, dando parabéns pela atitude dele né, o, o, lembrei do Puyol de cabeça só Mas devem ter, certamente tiveram muitos outros, né? O, o ex jogador né mas que unido do do Barcelona apesar ah. apesar de que eu tenho bronca com ele porque quando ele deveria ter marcado direito ele não marcou né vocês ficaram contentes mas eu não muito
2: mas
1: tudo bem mas aí,
2: aí aí é, é outra pauta, Gustavo aí é outro aí é outro, é outro episódio do podcast tá deixa até podemos marcar é até podemos marcar esse episódio será Falei um bobagem, desculpa desculpa empolguei Mas, empolguei. mas, mas, mas aí é... Eu... aí mas, mas, mas aí
1: tem essa vantagem, mesmo ah, brincando e falando muito sério, é, tem essa vantagem, que dá um pouco o Neymar opina sobre isso, o Cristiano Ronaldo opina sobre isso, o Messi opina, então mesmo que eles esses grandes, essas grandes celebridades, eles dão apoio, dão suporte, dizem, ó oh, legal, bacana, que mais pessoas façam como você fez, então essa repercussão ela acontece assim também, mesmo que não seja o jogador celebridade a fazer essa manifestação, se exige porque esse cara tem assessoria de imprensa, esse cara tem marcas que lhe patrocinam, essas marcas exigem que ele se pronuncie, ele não pode ficar em silêncio, né? E ele e, e esses pronunciamentos hoje são a, são pronunciamentos de acolhida, são pronunciamentos de, de incentivo, de, de dizer que sim esse ambiente precisa ser mais plural, é isso é muito positivo, então sim quando, mesmo sendo esse jogador lá da Austrália que é, Realmente é uma liga insignificante no, no contexto do futebol globalizado, né? Mas ela mas ela dialoga com, com outras ligas mais importantes. E tanto que foi pauta em todos os lugares. E Mas vai ficar bom mesmo. Vai ficar bom mesmo. Não é quando uma celebridade diz que é homossexual. É quando um jogador de futebol da série C do Campeonato Brasileiro casar com outro. Não vai ser notícia porque é uma coisa absolutamente comum, porque nenhum casamento de jogador da Série C de um homem com uma mulher foi notícia. Então não tem porquê um casamento com um homem também ser notícia. É, é, isso vai demorar, vai demorar, mas o meu lado otimista está torcendo para que, quem sabe, um dia isso aconteça, e e aí a gente tal, aí sim a gente vai ter um espaço democrático, é quando a gente vai discutir homofobia porque o episódio foi pontual, e não porque... Ah, é, a, a violência foi pontual, e não porque alguém saiu do armário, porque alguém saiu do armário hoje é que é o pontual, né? Não a violência, porque ela é tão cotidiana que não dá para noticiar. Você não pode. A gente está noticiando a multa do Flamengo, mas a gente não está noticiando a, o cântico da torcida do Flamengo, porque esse cântico teve no Grenal, esse cântico só não teve no Grêmio Fluminense porque não tinha torcida, tá? mas teve no Grêmio Palmeiras antes, né? é, teve na rodada de hoje, provavelmente agora tem Flamengo e Bahia, vai acontecer no, 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 próximo, no próximo jogo. Né? Então, isso não é notícia. Tomara que volte a ser notícia num futuro, porque as torcidas não cantam mais esse tipo de, de provocação. E tem tanta provocação para fazer no campo do esporte. No campo do esporte, dá para fazer provocação. A torcida do Inter, é, ao invés de chamar o torcedor do Grêmio de puto, pode lembrar que o Grêmio já foi rebaixado duas vezes e provavelmente será uma terceira. A torcida do Grêmio pode falar do Mazembe, tem a ver com jogo de futebol, não precisa chamar ninguém de macaco. Porque o que nós estamos jogando ali é futebol, o é esporte. Então vamos usar as piadas do futebol e do esporte. Tem um monte. Tem um monte. Vamos ser criativo, Vamos colocar a cabeça para pensar. Vamos ter, é, ser, inclusive, mais engraçado, né? tem algumas dessas piadas agora que, para rir, tem que usar uma parte do cérebro que, a minha, felizmente, depois de muito investimento, está meio reduzida. Às vezes eu, o pessoal ri e eu não entendo.
2: <risos> Gustavo? Eu sei que a gente está indo para o final do programa, mas a Duda vai me permitir, eu não sei se ainda tem alguma questão, mas eu queria só fazer uma, uma última, um questionamento para ti. Tu falaste do Bahia e tu fizesse uma referência que aumentou, né, os clubes fazem hoje manifestações de apoio em dias de é, questões envolvendo a, a, as questões da, do homossexualismo e todas essas, essas lutas. O Bahia tem um trabalho muito legal é, em relação a essa questão da, da, da absorção e do, do empoderamento de torcedores e tudo mais. É, isso precisaria que os eu... passem as rédeas desse negócio? Não falta engaja, engajamento maior dos clubes, como tu dissesse, que fazem só uma manifestação lá nas redes sociais, mas que realmente não trabalham a questão?
1: Sim, eu tenho, eu tenho total acordo. É, é, o que que acontece? A gente tem que entender que é o seguinte, a gente vive num mundo capitalista. É, os clubes são, apesar de no Brasil serem associações é, civis sem fins lucrativos, eles são empresas né, e que vendem muitos produtos. Vendem camisetas, vendem seus jogos, vendem jogadores. O que eu acho um absurdo, mas esse é papo para um outro momento. Né, é, tem muita. É, é um clube que precisa dar lucro, precisa dar dinheiro. E o marketing hoje de engajamento, de, de ativismo, que é o marketing contra o preconceito, que é o marketing da inclusão, ele está aí, ele é uma realidade. Tem gente, que, tem gente que. Tem gente mais purista, assim, do meu campo é, progressista, os direitos humanos, assim, vamos chamar, que dá uma torcida de nariz, né? Ah, isso é só para vender camiseta e não sei o que. Cara, olha só. O marketing está aí para vender. Ele pode vender como ele vendeu muito nos anos 90, nos anos 2000 e continua vendendo em alguns espaços colocando a foto da bunda de uma mulher. Essa é uma forma do marketing vender. E ele também pode vender sendo contra o racismo, sendo contra a homofobia, sendo contra o machismo. Ele só está preocupado em vender. Ele não, não tá, o marketing não tem uma essência democrática ou autoritária. Nenhum, nenhuma nem outra. Ele quer vender ele puder vender com causas sociais que torne o nosso mundo mais plural, mais inclusivo, eu sou a favor, eu, eu topo. Então, que o, o Inter tem já um, um núcleo de ações afirmativas, ainda não conseguiu mesmo a publicização do, do, do Bahia, mas já tem uma tentativa, um esforço é, pontual ali. Né? O Inter tem um movimento político muito interessante nesse, nesse contexto, mas ele é um movimento maior que o do Grêmio, que também possui, mas é um pouco mais tímido ainda por uma série de circunstâncias. Mas sim, eu acho que tem que ser pauta, tem que ser pauta do clube. sim. As camisetas rosa do outubro, que primeiro são do outubro rosa, não tem nada a ver com a sexualidade, tem a ver com câncer de mama. Elas estão vendendo horrores. E mais, hoje os torcedores vão de camiseta rosa para o estádio, eu vi, ninguém me contou. Eu até tinha dúvida se isso ia acontecer. Então já as coisas estão acontecendo assim, e os clubes podem, nem que seja para vender camiseta, eles podem começar a se engajar nesse contexto. Mas a gente também não pode esquecer quem são os nossos clubes no Brasil, né? São os, quem, são os, quem são os dirigentes dos nossos clubes. E Grêmio e Inter ainda estão muito bem dentro do cenário nacional. O Flamengo, com a torcida que tem, 4 mil pessoas votam para presidente do Flamengo. paraçado é palhaçada, não tem, não tem espaço democrático ali. E são sempre os mesmos, né? Filho de não sei quem, empresário de não sei aonde, então, esse também é um espaço que a gente estaria democratizar para que outras pautas aparecessem. Se sempre estiverem os mesmos nos mesmos lugares, vão acontecer sempre as mesmas coisas. Por isso, esse esforço, esse desejo em lugares de decisão, em lugares de discussão, em ambientes para colocar outras ideias na roda.
2: Perfeito. Eu só queria, para fechar aqui, fizesse uma referência a Grêmio Inter, eu queria lembrar que o Fluminense também fez uma ação muito legal que foi relativa a jogar com os, os números do uniforme, com as cores do, do movimento LGTB. O também Vasco o abraça... também. É, o Vasco, a abraçadeira do Capitão também. Isso é muito comum na, na Europa, mas eu acho até as bandeirinhas de escanteio com as cores. né eu, eu acho que, concordando contigo e fechando aqui, eu acho que são ações que realmente têm um caráter de marketing, mas elas abrem uma discussão, elas trazem uma uma possibilidade de, de que as pessoas tenham que olhar para esse assunto com uma outra visão, e o que a gente buscou aqui, Gustavo, foi justamente isso.
0: Que bate-papo importante hoje, estou muito feliz de discutir com vocês essas questões tão relevantes, e vou lembrar, Gustavo, que Norton Capel, meu colega de TV, durante muito tempo usava rosa sempre usou rosa, coisa mais linda, que legal, e hoje tu tá com camisa, ó, eu tô aqui toda colorida para falar de diversidade, agora o Norton veio com uma camisa legal também, mostra aí pra gente, Nortinho.
2: Eu vim com a camisa do David Bowie, o roqueiro que tem um pouco desse mundo que o, que o Gustavo tanto nos falou aqui da inclusão, do respeito, e que é isso que vale, o respeito acima de tudo.
0: É isso aí, Gustavo. Muito obrigada aí pela tua participação. Trouxe coisas interessantíssimas pra gente que nos faz refletir cada vez mais, que nos faz querer ser melhor, que nos faz respeitar o outro cada vez mais. Que isso se multiplique por aí, Gustavo. Obrigada aí pela tua participação aqui no nosso GolCast.
1: Eu que agradeço o convite. É, foi uma honra. Peço desculpas por ter sido muito palestrinha, mas eu sou assim. Vocês deixaram. Eu acabei falando pelos né? <risos> É, muito obrigado pelo espaço é, lembrar que, que é isso que a gente quer um mundo mais plural em que mais pessoas possam ser felizes exatamente do jeito que elas desejarem ser é, não, é, não há uma hierarquia de preconceitos, né, a gente tem que lutar contra todos ao mesmo tempo uma, às vezes com estratégias distintas, mas o mundo vai ser bom quando todo mundo tiver espaço e que ter nascido homem ter nascido mulher, ter nascido negro ter nascido branco, ser ou não ser homossexual não façam diferença, que as pessoas possam trabalhar e que o, sejam, serem julgadas pelo seu trabalho, não por quem elas supostamente são ou supostamente deveriam ser.
0: Que coisa linda esse nosso GolCast, gente. Muita cor, muito amor para todo mundo. Você já nos segue? Tá demais esse programa, hein? Vamos lá, a gente tá no GolCast GoManage no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Toda terça tem um conteúdo novinho para você. Muito obrigada, Gustavo Bandeira. Um beijo e a gente se vê.